0: Баунти прозрачное море, белый песок, кокосовые пальмы. Так выглядит Баунти в рекламе шоколадного батончика. Ничего общего с настоящим Баунти, заливом на острове Питкерн, который затерялся в Тихом океане. Этот остров не назовешь райским. Здесь скалистые берега и вовсе нет пляжей. Зато есть невероятная история, где нашлось место авантюризму, любовным страстям, а еще повальному пьянству, массовым убийствам и диктатуре. Наконец, в 2004 году мир потрясли новости, которые окончательно испортили репутацию Питкерна. Но обо всем по порядку. 1814 год. Британская империя хозяйничает на морях. Даже во время наполеоновских войн английские корабли продолжают бороздить океаны и распространять влияние короны на отдаленные уголки мира. Британцы укрепляют власть в Австралии, осваивают Новую Зеландию. В один прекрасный день британский фрегат причаливает к острову, расположенному посреди Тихоокеанской пустоши. Каково же было изумление англичан, когда они обнаружили здесь, вдалеке от всех континентов, в окружении полуголых туземцев своего земляка, седого старика по имени Джон Адамс. Жизнь на острове была подчинена мировоззрению Адамса. Местный люд поклонялся единому Богу, читал Библию, понимал английский. Адамс был единственным взрослым мужчиной. Как он здесь оказался? 26 лет назад Адамс вместе с остальными членами экипажа британского корабля Баунти сошел на берег Таити запастись саженцами хлебного дерева, чьи плоды должны были послужить дешевым кормом для рабов на Ямайке. Борясь со штормами и отклонившись от изначального маршрута, команда во главе с капитаном Уильямом Блайм добралась до острова осенью, когда саженцы выкапывать было уже поздно. Морякам пришлось задержаться на острове еще на 5 месяцев. За это время команда успела подружиться с местными девушками и привыкнуть к здешним традициям, в особенности к свободной любви. Следующей весной Баунти отбыл с грузом на Ямайку, но далеко от берега отойти не успел. Долгий тропический отпуск плохо повлиял на дисциплину экипажа, матросы устроили бунт. Восстание против капитана Блая возглавил его помощник Кристиан Флетчер. Капитана и его сторонников мятежники посадили в шлюпку и отправили прочь, а сами вернулись на Таити. Блай посреди океана с мизерными запасами воды и провизии, казалось, не имел шанса на спасение. В тот момент он и подумать не мог, что его судьба сложится куда лучше, чем судьба предавших его моряков. Вернувшись на Таити, моряки разделились. Одна часть экипажа решила обживаться на острове, а другая, понимая, что рано или поздно власти Англии отправят за ними карательную экспедицию, взяла на корабль группу таитян и отправилась искать в океане укромный островок. Выбор лидера мятежников Флетчера в итоге пал на остров Питкерн, в двух тысячах километров от Таити. Здесь было все необходимое для жизни, а главное — не было других людей. На борту корабля, подошедшего к Питкерну, было 9 англичан и 19 таитян, 6 мужчин, 12 женщин и маленькая девочка. Выгрузив с баунти все ценное, поселенцы сожгли корабль — свою единственную связь с большой землей. Тем временем в Англии узнали о мятеже. На поиски бунтовщиков отправился корабль «Пандора», В марте 1791 года он прибыл на Таити. 14 членов экипажа «Баунти» были арестованы. Далее «Пандора» отправилась на восток в надежде поймать остальных. Но из-за плохих карт с кучей ошибок у англичан не было и шанса обнаружить «Питкерн». Капитан «Пандоры» решает возвращаться домой. По пути в Англию судно наскочило на риф и затонуло. В живых осталась половина экипажа и 10 пойманных мятежников. По возвращению в Англию их предали суду. Троих казнили. Тем временем среди поселенцев на Питкерне начали зреть конфликты. Англичане обращались с таитянами как с рабами, возникали ссоры из-за женщин. Однажды конфликт достиг апогея, таитяне убили пятерых англичан, в том числе лидера мятежников Флетчера. Но неожиданно женщины приняли сторону европейцев. Год спустя все таитянские мужчины на острове были мертвы. В поселении осталось четыре англичанина, 10 таитянок и дети. Настал мир, правда ненадолго. Одному из моряков, шотландцу Уильяму Маккою, таки удалось выгнать явольский ром из корней капустной пальмы. И мужское население острова повально забухало. Закончилось все плачевно. Сначала самогон убил самого Маккоя, в приступе белой горячки он бросился со скалы. Год спустя другой мятежник пьяным напал на своих товарищей и был убит. На острове осталось 9 женщин, 19 детей и двое мужчин, один из которых вскоре умер от астмы. Единственного англичанина, который остался в живых, звали Джон Адамс. В 1814 году, когда к Питкерну подойдет корабль с англичанами, встречать их будет все население острова. Адамс, 10 таитянок и 24 метиса. К тому времени он научит детей читать и писать по единственной имевшейся книге – Библии. Она, кстати, до сих пор хранится на острове. Британские власти помилуют Адамса. Он умрет на острове в 1829 году, почитаемый как патриарх и основатель питкернской коммуны. После смерти лидера жители Питкерна всерьез задумались о своем будущем. Поселение росло, появились опасения, что остров не сможет всех прокормить. Островитяне дважды пытались переселиться, но каждый раз тоска по дому возвращала их на Питкерн. По иронии, обжитый мятежниками остров продолжал притягивать авантюристов со всего света. В октябре 1832 года сюда прибыл американский проповедник Джошуа Хилл. Назвавшись представителем британских властей, он занял обе главные должности на острове — пастора и школьного учителя. Хилл также построил на острове тюрьму и устраивал публичные порки недовольных. Хуже того, запретил самогон — Свержение тирании прошло на удивление мирно. Разоблаченного самозванца сместили с должности и изгнали. А чтобы подобное не повторилось, островитяне приняли Конституцию. Выборы должны были проходить ежегодно. Голосовать могли все взрослые жители, включая женщин. На континентах женщинам еще только предстояло добиться этого права. Чего им это стоило, рассказываем в нашем выпуске о суфражистках. Спустя полвека на Питкерн прибыл еще один странник – миссионер-адвентист Джон Тей. Население проголосовало за то, что он может остаться и попытаться объяснить свою веру. Тей объяснил – более чем доходчиво. В 1890 году все жители острова стали адвентистами седьмого дня. Новое вероисповедание не слишком изменило их повседневную жизнь. Еще со времен Джона Адамса островитяне были очень набожными. После перехода в новую религию пострадали только местные свиньи. Адвентизм запрещает есть свинину. Поэтому во избежание соблазна их всех перебили. Прожив 20-е столетие в строгом благочестии, в 2004 году питкернская коммуна пережила серьезное потрясение. В домогательстве к детям обвинили треть мужчин острова, включая мэра. Мнения на острове разделились. Одни утверждали, что секс с девочками 12 и 14 лет – это добрая традиция еще со времен Джона Адамса. Другие настаивали, что такую дикость необходимо искоренить. Защита пыталась доказать, что на питкарне британские законы не действуют, так что педофилов даже судить нельзя. Но Верховный суд острова, который специально созвали под громкое дело, постановил. Питкерн является территорией Великобритании и накажут преступников согласно ее законам. Большинство обвиняемых получило от двух до шести лет. На острове второй раз соорудили тюрьму. Думаете, помогло? Не очень. Через шесть лет уже новый мэр попадается на распространение детской порнографии. Сегодня на Питкерне живет чуть более 50 человек. Правительство Великобритании уже 10 лет пытается привлечь сюда новых поселенцев, но пока нашелся только один желающий. Да, для тех, кто переживает о судьбе капитана Баунти, которого мятежники оставили посреди океана. Не волнуйтесь, Уильям Блай знал толк в морском деле. За полтора месяца он довел шлюпку до голландской колонии Тимор. Позже он продолжил карьеру в Королевском флоте и даже был назначен губернатором Нового Южного Уэльса в Австралии. Правда, и там против него взбунтовались колонисты. Блайда служился до вице-адмирала, но от старой клички «Тот самый ублюдок с баунти» избавиться так и не удалось.